0: Välkomna till Tillsammans här i Tabergs Missionkyrka idag. Vi drar igång gudstjänsten direkt med att sjunga salmer och sånger nummer 17. Ge Jesus ära. Det är en salm som vi sen ska stå upp. Och jag hoppas också att ni kan göra flera saker samtidigt. För under den här salmen så finns också möjlighet att inte bara ge ära till Gud utan också ge en gåva till församlingens arbete. Swish-numret kommer upp på skärmen men du som har kontanter och vill ge din gåva till församlingen kontant finns det möjlighet att göra din kollektbox på vägen ut. Så vi står upp och sjunger nummer 17, Ge Jesus ära. Låt oss be för de insamlade pengarna och för gudstjänsten. Och herre, tack för att vi får samlas här idag. Tack för att du vill möta var och en av oss. Herre, kom och gör så att vi känner av din närhet. Och herre, vi tackar att du gör oss till glada givare. Att du ger oss en möjlighet att ge tillbaka en del av det som vi har fått av dig. Vi behöver inte jämföra, här i kronor och öran. Men vi ber att du ska hjälpa oss och ge av glädje till dig. Ber vi ber att du ska väl signa det vi har. vi har samlat in här. Det vi samlar in på andra sätt och den kontanta gåvan på slutet. Amen. Vi som medverkar här idag är... Måste jag erkänna mest? Ja, Ulrika Johansson. Det blev så. Vi fick ett avhopp på gudstjänstledare här som gjort att vi fått göra om lite. Men Frida Ögrin är med och hjälper mig och leder några sånger. Och Mimi Andersson har ni redan hört spela på orgen. På ljud och bild har vi Johannes och Jan. Sen är ju också du här och du är viktig jag tycker i alla fall jag. det hade varit jättetråkigt att stå här om inte du hade varit här. Så gott att vi är alla här. I veckan som ligger framför händer det som vanligt mycket i kyrkan. Det är Tikva, det är sopplunch, det är Miniscout, det är Scout, det är Konfa. De visste ligger i Pingst också, K2 i Pingst. Men vi är ju med. Det är dagledig träff och det är musikor och det är bön och det är Fishermans Friends som ska vara i slätten. Kanske fick jag med allt som händer innan det är dags för att det är nästa söndag. Behöver ni detaljer för det som ni kände, träffade dig så se i missionsbladet eller på församlingens hemsida. finns väl även några predikoturer för den som läser tidning. Vi är väl några fortfarande kanske. Men nästa söndag, då är vi framme vid den 5 februari. Och som vanligt har man möjlighet att komma hit klockan 10 och vara med på en gudstjänst. Då får vi besök av Lars Gunnar Jonsson. Han är nationell missionsledare för Svenska Alliansmissionen. Och då har vi något som vi kallar att vi ber och ger tillsammans. Så det är en insamling och så får vi lite information och så får vi besök ifrån Svenska Alliansmissionen. Det blir sång och musik med Ingrid och Rolf Gabrielsson. Och Rolf Leder var det va? också? Låter som en härlig gudstjänst. Men nu är vi ju här. Och nu är det den 29 januari. Och det andra kommer sen. Får vi hoppas för oss allihopa. Och här och nu så tänkte jag att vi ska läsa ett bibelord tillsammans. Eller jag börjar och läsa det. Det är hämtade ifrån Lukas evangeliets elfte kapitel. Verserna 9-10. till Där står det så här. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Det den som ber han får, den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Och Jag tänkte den första delen där, vi kan hoppa över den där därför säger jag er, så har vi liksom be så ska ni få, sök så ska ni finna bulta så ska dörren öppnas och det tänker jag. Det borde man ju nästan kunna lära sig va? Jag tänker, och jag en sån i fall och gör jag rörelse till så är det mycket enklare att lära sig. Så har ni möjlighet att stå ni som kan och vill? Nu kanske ni inte ser bara därför nu vet jag inte om det var pedagogiskt eller inte men jag tänker be, då brukar vi göra så eller hur? Man måste, ni så kanske att jag, om någon kikade när vi bad i början så stod jag ju så men, men vi brukar göra så för att vi vet var fingrarna är va? B så ska ni få kanske. Så. Sök. Så ska ni. Smuta. Då, då, då hittade man någon. Liksom. Ah, titta du här. Liksom så. Bulta. Så ska dörren öppnas. kan vi ta det allihopa? Ni är med och säger det nu också. Och så gör vi rörelserna tillsammans. B så ska ni få. Sök. Så ska ni finna bulta så ska dörren öppnas vi ska repetera på slutet sen ifall ni glömmer bort det, men det där tror jag ni aldrig glömmer bort sen men jag tänkte att vi inte bara ska lära oss ett bibelord om bön ni kan få sitta ner igen, så, um, utan vi, vi måste ju be lite mer också, alltså, vi är ju inne i en temaperiod där vi pratar om bön, då, då kan man inte be för mycket för det är ju som man lär sig bäst, så och nu tänkte jag att vi skulle be er inte så, utan jag har en annan bön som jag gillar, som jag tror jag körde på en tillsammansgudstjänst också här i höstas. Den kallar jag för flygplansbönen. Nu var jag ju opedagog, så nu måste nu stå upp igen, kommer vi på. Det är ett... Tillsammansgudstjänst med Ulle är alltid ett trädningspass, det kan ni lära er liksom så. Yes! Jag tänker vi sträcker ut handen åt ena sidan. Jag tar höger handen. Så får ni välja om ni följer. Liksom, det spelar egentligen ingen roll vilken. Men bara sträcker ut ena handen. Och i den här handen. Så lägger vi liksom saker som vi är tacksamma för. Sådana vi är glada för. sånt som man liksom blir. Ja det här är gött. Liksom så här. Du tackar liksom för det som du tycker att du är glad och tacksam för. Jag vill idag tacka för alla våra konfirmander, jag var på en hel dag med dem igår. Eller de har sovit över och ska ha gudstjänst i monsarp här alldeles strax. Så de tackar jag för. Så tackar du för det du har. Du behöver inte säga det högt, men tänk på vad du tackar för. Sen sträcker vi ut andra handen. Och nu får ni låta bli oss slåss om det går. Och där så lägger vi det som vi vill be till Gud för. Det där som kanske är lite svårt, det där som jag kanske vill... Ber om förlåtelse för eller det som inte blev som jag tänkt mig. Det där som Gud vet men som vi kan tala om till Gud att så där vill jag ju inte att det skulle bli. Så du, du ber, lägger i din hand där, den vänstra eller vilken du nu valde så ber du för det du vill och jag ber för att jag ska bli lite Lite, lite mer sällan, lite arg, fort när tonåringar gör dumma saker, inte lyder vad jag säger. Så här är värde åt mig. Så tänker jag att vi tar det här som vi har lagt i våra händer. Och så flyger vi liksom, nu blir det ännu mer farligt att slåss varandra. Så flyger vi liksom iväg med det till Gud. Ni kan ju inte springa runt som jag gör. Så överlämnar vi det till Gud. Så vi flyger iväg med det till Gud. så Ta hand om det här. Hör vår bön. Så. Om ni vill kan ni fortsätta så. stå. Vi ska sjunga en sång tillsammans, men det går helt okej okay att sätta sig. En del gillar ju stå upp när man sjunger Då får man göra det. Det är inga rörelser i den här just nu. Jag bara växla lite filer så vi vid Jag tänkte att jag idag ska berätta för er om en berättelse som finns i Apostlagärningarnas 12: kapitel. Hela den här historien börjar med att kung Herodes, han var en eläking, han gav sig på de kristna. Han började jaga dem, eller kanske han inte gjorde det själv, men han, han lät andra göra det. Eh, Så här som Jesus lärjungar och andra som också hade börjat tro på Jesus. De som vi kallar för kristna. Eh, och det här är ju efter att Jesus har förit upp till himlen. Kungen då, Herodes... Han så blandade till att lärjungen Jakob, han var brorschat i en annan lärjung också som heter Johannes. De var söner till Zebedaios. Han var också nära vän med Jesus. Vet ni vad som hände med honom? Han blev halshuggen. Det tror jag inte är trevligt. Det testar vi inte på. Kungen märkte då att när han gjorde det mot Jakob så var det, var det flera människor som tyckte det var en bra grej. De liksom, jag vet inte om de jublade, men, men han kände av liksom att det här gick hem hos folket. Så då tänkte han att då tar jag en lärjunge till. Så då såg han till att Petrus också greps. Och då satte de Petrus i fängelset. Och han vaktades av jättemånga soldater. Flera styckna, typ 16 styckna tror jag det står i Bibeln att de var. Samtidigt, någon annanstans i den där staden, så satt liksom församlingen. Alltså Petrus kompisar, alla de andra kristna, de, de satt och, och bad för Petrus. För de ville att han skulle bli frisläppt ur fängelset. Så de bad intensivt till Gud. Den där natten då. Innan kungen hade liksom tänkt att nu skulle de döda Petrus också. Då låg Petrus och sov. Jag vet inte, tror ni han snarkade? Kanske? Eller så sov han lite oroligt kanske för, för han låg liksom mellan två soldater. De var säkert jättestora och starka. Och så var de liksom fastkedjade. Så Petrus satt fast i två soldater. Då kanske man inte sov så, så, så sött. Då hände det något jättespännande. För då kom det en ängel ifrån Herren Gud till Petrus där i fängelset. Och liksom kom och liksom buffade honom i sidan. tack så bara, vakna nu, Petrus. Och samtidigt så bara rasade de där kedjorna som han satt fast i. De bara gick sönder. Och så han ställde sig upp och, och så sa ängen till honom att ja, sett på det bältet här va. Det hade han väl inte på sen lås och, och sandalerna och manteln. Och så bad ängen att han skulle hänga med ängen. Och då gick de förbi en vakt de gick förbi en vakt till och ingen märkte att de gick förbi dem så kom de fram till en järnport, alltså en jätte, jättestor kraftig dörr och då så öppnade den sig utan att de behövde göra någonting och så de kunde liksom bara gå ut där i staden Petrus var fri och sen bara så var ängeln borta och Petrus stod nog och gnuggade sig lite i ögonen och undrade om han drömde kanske eller om han var vaken. Men han stod där utanför fängelset så insåg han vad som har hänt. Att Herren Gud hade kommit till honom och gjort att han hade blivit fri. Att han hade blivit räddad undan kung Herodes elaka planer. Då gick Petrus hem till en kvinna som heter Maria. Man tror att hon är mamma till Johannes Markus som har skrivit Markus evangeliet ihop med Petrus. Så de var väl liksom polare där kanske. Så han gick hem till dem. Eh, för där var ju många samlade då. Kommer du ihåg vad de gjorde? Tom bad. Precis. Det Var någon som har lyssnat i alla fall än så länge. Och då, då kom Petrus fram där och så knackade han på dörren så. Bum bum bum. Och då kom den en tjej som jobbade där, som skulle låsa upp. Och så ropade Petrus, jag öppna, öppna. Och då blev hon ju helt till sig, liksom. men Petrus, han sitter ju i det går ju inte. Liksom. Och så visste hon inte vad hon skulle göra. Så sprang till de andra som ju satt där och bad och sa Petrus står utanför dörren. Och de bara, koko, koko. De trodde ju hon hade blivit knäpp. Alltså Petrus satt ju i det visste de ju. De satt ju och bad för det. Men Petrus stod ju fortfarande där ute och du, 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 kom igen och öppna då, hallå, det är jag, liksom sa. Medan de andra trodde att i bästa fall var det ju kanske en död Petrus, hans ängel som stod där utanför och knackade. Men det var det ju inte. Det var ju Petrus. Vi visste ju att han hade blivit frisläppt med hjälp av en ängel, vet ju vi. Men det visste ju inte de där inne. Men till slut i alla fall så öppnade de dörren och då kom ju Petrus instormade och berättade allt vad som hade hänt för dem. Och så han. Men vi tar det lite lugnt här nu. Men berätta för alla mina andra kompisar. Det fanns en annan Jakob, inte den som hade blivit halshuggen utan Jesus bror Jakob. Han var viktigt att han fick reda på det och några av de här lärjungarna. Men sen så drog Petrus därifrån. Jag tror han var fortfarande lite rädd för Herodes och hans soldater. Så han gick och gömde sig. Och gav sig till en annan plats. Låt oss be. Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon och öron för budskapet du vill ge här. varan av oss idag. Herre, hjälp oss att... Att våga tro och tro på svar. Och även om det kanske inte alltid blir som vi har tänkt oss. Så, så ber vi nu Jesu namn. Ja, alltså, I det där huset. Hemma hos Maria. Markus, morsa. Så, så satt de ju och bad. Samtidigt som deras vän Peter var i fängelse. Vi kör liksom recap här vad som har hänt. Va? Och strax... Innan det här så hade de ju säkert också varit där och bett för deras kompis Jakob. Men då hade det ju inte blivit som de hade bett. Då hade de inte fått bönesvar för det som jag i alla fall gissar att de ju också hade bett för Jakob. För Jakob var ju död nu. Men samtidigt så tänker jag. Att de som, som var samlade där och bad de hade ju också hört orden som vi har lärt oss idag. Be så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas. Och kanske var det till och med flera de som var där i det där hemmet hemma hos Maria som hade hört Jesus själv säga de orden. Och jag tror att de trodde på dem. Att de ville att det skulle, skulle bli så. Även om det inte hade blivit som de bad för Jakob. Så gav de inte upp. De försökte igen. Så de bad för Petrus. Samtidigt då i fängelset där så, får, så händer ju ett bönesvar. Petrus blir fri. Dörrarna öppnas utan att han behövde bulta en enda gång. Men kanske var det så att dörren öppnades just för att hans vänner satt och bad. I alla fall, den där gången så, så svarade Gud precis det som de hoppades på. Det som de bad om. För Petrus blev fri. Men jag funderar när jag läser det här. Var liksom, vad gjorde den här erfarenheten av att de inte hade fått svar på sina bönar om Jakob. Vad, vad gjorde det med vännerna som satt där och bad? Den här erfarenheten av att Gud inte alltid svarar på bönen så som vi ber. Var det den här tidigare erfarenheten av bönen för Jakob som nu gjorde att de trodde att tjänsteflickan var tokig? Att de inte riktigt vågade lita på att de hade fått bönesvar. Var det det som gjorde att de i bästa fall trodde att det var en ängel och Petrus som stod utanför dörren när det bultade på? Jag tänker att om vi får erfarenheter av att Gud svarar på bön. Då stärker det ju vår tillit till Gud att vi får det vi ber om. Men när liksom bakslagen kommer... Men hur vi vill kalla det. det. Alltså, när, när vi inte får det vi ber om- är det då lika enkelt att, att tro på löfterna om att be- så ska du få att det fortfarande gäller. Jag tänker att för Gud är ingenting omöjligt. Alltså Gud fixar allt. Det finns massor exempel på det i Bibeln- om att Gud kan göra jättekonstiga saker- som inte vi kunde tro att man kan göra. Och kanske har även du i ditt liv och jag i mitt liv saker som vi tänker, men hur gick det där till? Det måste ju varit Gud som gjorde det, som vi tänker är omöjligt. I Fesiebrevet står det att han kan göra mer än vad vi kan begära och tänka. Men mirakel, de där... Onaturliga, övernaturliga eller vad vi nu vill kalla det, sakerna. De sker ju inte hela tiden, för då hade de inte varit mirakel. Då hade det ju varit det normala. Men så är det ju inte. Men mitt i den här berättelsen så, så måste jag också erkänna att det är, det är väldigt svårt att fatta varför skulle Jakob dö? Och varför skulle Petrus få fortsätta att leva? Alltså, Bägge var ju jättebra polare med Jesus. Så det kan ju inte vara liksom det som var grejen. Men sådana frågor det, det övergår vårt förstånd. Det, det, vi kan inte fatta sådana svåra varförfrågor. Men jag har en plan att i den sista briken i den här temaperioden, då ska jag just prata om det där. Alla de där varförfrågorna vi får. Så jag går inte in på det mer nu än att säga att vi har lite svårt för sådana frågor. För det luriga med bön, det är ju att bönen faktiskt ofta inte ger oss det vi vill, utan det som Gud vill. Och det kan ju rätt så ofta skilja mellan sig. Det där som är, vi uppfattar är vårt eller våra vänners bästa. Och det som är Guds vilja. Ja, någonting i den stilen har Eugene Peterson, han som också gjort bibelöversättningen The Message, uttryckt sig om bön. Och jag håller med honom. Där liksom finns någonstans bönens stor, ett av bönens i alla fall, stora mysterier. När och varför vi får svar på vissa böner och inte på andra. I första Johannesbrevet 5 och 14 så står det Vår frimodiga tro på Gud är detta. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Men vet ni vad? Jag tänker ju samtidigt är det inte hur mäktigt som helst att vi får be. Alltså, vi uppmuntras och utmanas till och med kanske av Guds egen son att tala om för världens skapare, för den där allsmäktige som kan allt som ingenting är omöjligt för till vår Gud att vi får berätta för honom allt det som vi önskar allt det där som vi ber vill ha eller önskar att det ska ske det får vi komma med och vi får komma med, med både stort och smått Alltså, vi får be om världsfred, mina vänner. Det kan vi få be om. Men vi kan också få be om att det ska vara god mat i skolan eller på förskolan imorgon. Vi får liksom allt det som vi önskar och vill, får vi komma med till Gud. Och Jesus har sagt, be så ska du få. Sen är väl matsedeln redan satt, liksom, så det får vi läsa den och hoppas att det är något gott men jag tänker att ibland så matchar det liksom att Guds vilja och vår vilja går ihop och då blir det riktigt bra bönesvar och jag tänker att oavsett om vi liksom vet eller inte vet när och hur Gud svarar på vår bön så tänker jag att vi ändå bör utgå ifrån att han kommer svara på ett eller annat sätt att han lyssnar och att han ger oss ett svar och att vi då heller inte behöver bli förvånade om vi får ett bra bönesvar. Som de här som bad hemma hos Maria fick. När de bad för att Petrus skulle bli fri. Då hände det ett gott bönesvar. Även om de kanske hade svårt att fatta det först. Sen tror jag att vi faktiskt kan bli bättre och bättre på att fatta vad... Vad Gud vill, vad som är Guds vilja med våra liv och våra vänner och allt det som vi står inför och ber för. Som gör att, att jag tror att, att man kan, jag vet inte om man kan utveckla en gåva men alltså att vi kan, vi kan bli bättre på att känna in vad Gud vill och därför blir vår bön bättre. Eller mer, att det blir oftare att vår vilja och Guds vilja matchar ihop. Jag gjorde det bättre med sådana klamrar för er som lyssnar i Spotify eller någon annan tjänst efteråt. Men det, det, är så, det går inte att värdera men jag tänker att vi kan, kan, kan liksom lära oss och som är Guds vilja och därför blir vår bön bättre genom klamrar. Barn, är ni vakna och lyssna på mig, någon av er? Är det någon av er som har koll på Daniels kompisar i Daniels bok som heter Sadrak Mesak Abednego? Har ni hört om namnen någon gång? De är jättekonstiga namn. Har ni hört om? Sadrak, Mesak, och Abednego? Nej, de skakar på huvudet. Men om jag berättar berättar så kanske ni har hört det. Men det är lite läskigt som man kanske inte har kört den i söndagsskolan. Vad vet jag? Eller söndags heter det här. Det är så att det är tre jättemodiga killar. Men de ställs inför en jättesvår utmaning som gör att de måste liksom sätta sin tillit till gud på prov så jag vet inte om det är liksom så att de de, de vet ju inte liksom om, om guds vilja och deras vilja ska sammanstråla här men det är nämligen så att de är ett land där kungen säger att de ska be till en annan gud än vad som är deras gud och det vill inte de så då säger de så här till kungen om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen. För det är hotet nämligen. Om man inte ber så ska man hamna i en brinnande ugn. Och ur din våld, konung, så räddar han oss. Om inte så vet du att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Och det finns två ord där som jag gillar i den här. Om inte... Alltså, om det nu inte skulle vara så att deras vilja och Guds vilja sammanstrålar i det här fallet Då lägger de ändå det i Guds händer Då tar man det liksom därifrån Och skulle det vara så att de, det inte skulle gå bra i den brinnande ugnen Vilket det gör Spoiler berättelsen här nu då. Det går jättebra Gud skickar en ängel dit också Det går jättebra men de lägger allt i Guds händer och säger att det bästa är att Guds vilja sker, sker oavsett vad den är. Så. Men i den här berättelsen om Petrus så är det ju Guds vilja att, att Petrus ska klara sig här i fängelset. Borgarna trillade ner, soldaterna såg ingenting och han blev fri. Och bönorna, eller vännerna som satt och bad, de får bönesvar. Här liksom blev det en match. Så. Men det blir inte det alltid. Och jag tänker någonstans att alltså det är ju ingen mänsklig rättighet eller vad vi nu kan kalla det att få sin egen vilja igenom i bön. Även om vi såklart hoppas på det, vi längtar efter det, vi vill ju det. För det är ju det vi uttrycker i vår bön. Men kanske blir det också så att när... liksom. Böner inte alltid blir som vi vill. Då kanske vi blir gladare över de där bönderna när vi får svar och det går som vi vill och Guds och det sammanstrålar. Jag vet inte om det är en bra liknelse men om man har varit utomlands någonstans i ett land där det inte är lika, lika bra som i Sverige så kan man ju tänka att man blir ganska glad över att vi har det mycket bättre än vad de har när det ställs i kontrast, medan när man är här hemma och har varit här flera år och det har varit corona man kan inte resa någonstans så, så glömmer man bort hur bra vi har det. Lätt. Och lite så kanske det också är. Om vi bara skulle få bönesvar hela tiden då, då hade vi kanske inte uppskattat det lika mycket som när vi inte får det hela tiden. Jag, jag vet inte om det är en bra liknelse. Men samtidigt så är det ju inte förvånad att liksom Petrus vänner där satt i fängelset att de var, eller när, de satt, när han var i fängelset så satt de där och bad att de sen när han kom och knackade på att de var lite trögfattare och inte fattade att de hade fått bönesvar direkt. Att det var liksom det konkreta bönesvaret som stod och knackade på dörren att tjänsteflickan hade rätt. Att de hade bett och att de hade fått. Att de hade bultat och dörren hade öppnats till fängelset och att nu mötte liksom Gud deras sökande efter bönesvar. Det fanns liksom att finna utanför dörren. Som de bara hade liksom gått dit och direkt öppnat så hade de ju sett vilket stort bönesvar de hade fått. Och det gjorde de ju förr eller senare, mest senare. Amen. Nu ska vi sjunga en sång tillsammans. Det är rörelser till den. Vi sjöng den på scoutgudstjänsten i höstas. Den heter Jesus vi bor i mitt hjärta, bom bom. Eller när den heter Jesus vi bor i mitt hjärta. Så då måste man ju stå upp. Träningsfast var det ju. Och då är rörelserna så, va? Jesus vill bo i mitt hjärta, bom. bum. Fastena bor i himmelen, wow. Jesus vill bo i mitt hjärta, bom bom. Han vill också bo i dig, och så pekar ni på någon bra. Kommer ni ihåg det eller behöver vi repetera? Det går bra. Vad ja, bra. För jag kan ju inte visa rörelserna när jag spelar gitarr också. Det blir svårt. Det är lite värser emellan men ni sjunger med på referängen så vi hoppas att min röst fortsätter att hålla någorlunda så jag kan sjunga dem. Det vi bara han som kan stund av förbön och bön. Ljuständaren finns tillgänglig för den som vill. Om det är några barn som skulle vilja rita sina bönor. De kanske har smitit allihopa här nu. Men då finns det lite papper och pennor nere i arken så kan man rita sin bön eller man kan skriva sin bön också om man kan skriva. Skulle man vilja efter att vi har sjungit några sånger komma fram och, och visa dem så får man det, men man behöver inte det man får rita ändå, men jag tänker fråga om det är någon som vi visa, kanske berätta om det är något särskilt kanske finns någon annan här som inte har ritat sin bön men som ändå vill berätta och dela ett bönämne som vi kan be tillsammans eller tacka för också ni kommer också få möjligheten att göra det men vi ska som sagt då, sjunga några lovsånger Fredrik finns också tillgänglig för personlig förbön den som skulle vilja ha del av det Är det några barn som har retat några bönateckningar som de vill visa upp så får ni gärna komma fram. Eller så kanske det finns någon annan här som har ett bönämne ni vill dela med oss. Något ni vill tacka för eller så. så finns det en här. Ett bönämne här också. Det kommer några här. Vill ni visa för dem? Och så har vi berätta vad ni har målat och vad ni vill att vi ska be för. Jag har målat min morfar som är inne på sjukhuset. Ja, det måste vi be för. Bra förslag. Vill du tala om vad du vill att vi ska be för?
1: Att ha fred på jorden.
0: Jo, det sa jag ju min predikan att vi får be för. Så det är ju jättebra förslag, för man får ju be. För allt Och Gud ser era teckningar Där ni som inte har kommit fram också Är det någon här som också har något, för, något Ni vill att vi ska be för Ni är ju inte fegare än barnen Eller hur Vill du att jag ska komma med den jag kommer med den till dig
1: Jag vill att du ska vara
0: fri på jorden Det tror jag att vi är många som vill något vi ska tacka för. Något gott som har hänt, kanske. Ni kan göra det själv också. Gud hör ju alla böner, vare sig vi säger dem högt i en mikrofon eller inte. Vill ni stå kvar medan jag ber för dem? Annars får ni gå och sätta er om ni vill. Det går bra. Så har vi ett bönämne här också. Och här tack för att du hör alla våra böner. Tack för att du har varit med i den här stunden. Tack att du har hört vår lovsång till dig. Tack för att du vet precis vad våran har tänkt och bett till dig i den här stunden. Du har hört allt. Du vet vad ljusen som har tänts, vad de symboliserar. Du har hört och vet bönerna i vårt hjärta som, som vi inte ens kan formulera. Här är det så. Så vill vi be för de här bönorna, dels det här som jag har i handen. Du vet, Herre, Jesus, allt vad det handlar om. Herre, kom och var med i den situationen. Eller tack för det som vi tackar för i lappen. Du vet, Herre, vad som står där. är så ber vi att du ska vara med den här morfar som ligger på sjukhus. Herre, du känner honom. Herre, kom och var nära honom här och nu. Kom och hjälp honom. Och Vi ber. Att han ska bli frisk igen så han får komma hem. Det ber vi, Herre. Herre, så, så ser det vår längtan efter att det ska bli fred på jorden. Herre, vi vill inte att människor ska vara krig, hålla på och kriga. Vi vill inte att folk ska slåss och göra dumma saker mot varandra. Vi vill inte att, att det ska vara mäktiga personer som säger vad andra ska göra. Att det ska vara onda handlingar de begär att de ska göra. Så herre, vi ber att du ska komma med, med fred till din jord. Kom in i varenda oroshärd, varenda krigshärd. Och kom med försoning istället för med krig. Herre, det här ber vi om. Vi längtar efter det. Kanske ännu mer längtar de folk som är mitt uppe i krigen om det. Och vi ber att du ska ge dem en uthållighet. att de ska känna din närhet mitt i det de är i just nu. Men vi ber att det ska ta slut. Att krigen ska försvinna att det ska bli fred på vår jord. Och tack Herre för att du hör våra böner. Tack för att vi får komma till dig med allt. Amen. Vi ska repetera minnesversen. Får vi upp den på skärmen? Faller inte riktigt om det inte riktigt sitter den. Kommer ni ihåg rörelserna? Då säger vi. b så ska du få. Sök så ska du finna. Bulta så ska dörren öppnas. Och innan vi ska gå och få fika så tänkte vi att vi ska sjunga välsignelsen tillsammans. För allt det där som vi behöver ha Herrens välsignelse till. Allt det där som vi behöver ha hans frid in i våra liv för att vara med och sjunga tillsammans och önska det också till varandra.